0: 100 Jahre Radio Meine Damen und Herren, sehen Sie fest, ganz fest in Ihren Apparat, in die Glühfarben Ihrer Verstärkerröhren, auf das Kristall Ihres Detektors. Ich zähle bis drei und auf drei sehen Sie mich alle. Achtung, eins,
1: Hörspiel, zwei. die Macht der Imagination im Radio.
0: Hier ist die Sendestelle Berlin.
1: Ganz großes Radio. Hörspiel und Funkdrama. Aus der Reihe Radio macht Geschichte. Bereits ein Jahr nach Sendestart, im Herbst 1924, spielt das erste Hörspiel im deutschen Radio quasi mit sich selbst, mit dem aufregenden neuen Medium, in dem so fantastisch viel möglich scheint.
0: Zauberei auf dem Sender
1: von Hans Flesch. Frankfurt am Main auf Fälle 467. Frankfurt am Main auf Fälle
0: 467.
1: Frankfurt am Main auf Fälle 467. Was, will sie, was will sie denn die Märchentante? Die Kinder schlafen doch längst. Ich kann jetzt nicht so Donnerwetter. Eine radiogroteske, knapp rein. 20 Minuten lang. Das Original ist nicht erhalten und wurde, wie auch andere frühe Hörspiele, neu produziert. Ein Einziges Märchen. Und wenn es vielleicht nur für ein einziges Kind wäre, das jetzt vielleicht zufällig noch auf
0: ist, ja, aber Herr Doktor. meine Gehirniste, Das geht doch nicht. Wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder machen wollte, was ihm gefällt? Ich glaube, worin die erste große Wirkung eines Hörspiels im Rundfunk bestand, das war, nachdem also der Hörer doch nur gewohnt war, Redner zu hören oder Sänger, die sich so an einem goldenen Schnittpunkt vor dem Mikrofon aufbauten und sich produzierten, das neue das Überraschende, was die erste Hörspielsendung den Hörern brachte, war das Gefühl einer Dimension.
1: Alfred Braun, Radiopionier in Berlin. Dort hat 1927 das erste literarische Hörspiel im Deutschen Rundfunk Premiere. Wallensteins Lager von Friedrich Schiller. Natürlich bearbeitet und eingerichtet für die Bedingungen des frühen Hörfunks. Mit dem Versuch, eben Dimension, Räumlichkeit ins Radio zu bringen.
0: Dass wir also zum Beispiel aus fernster Ferne äh, vorüberziehende Truppenteile der wallensteinschen Armee den halben 30-jährigen Krieg mit Musikbegleitung aufziehen lassen konnten. Wir hatten ja kein Funkhaus zur Verfügung, sondern unser Senderaum lag im dritten Stockwerk eines Geschäftshauses ganz dicht beim Potsdamer Platz. Wir haben dann Sprecher, wir haben Chöre, wir haben Orchester unten im Hausflur aufgestellt und solche Orchester, die mussten dann blasen, die vier Treppen hinauf und haben uns damit ein Crescendo gegeben, wie es brauchten.
1: Bald erobern überall in den jungen Sendeanstalten Hörspielpioniere Radio Neuland. Neben Alfred Braun in Berlin und Hans Flesch in Frankfurt am Main, Fritz Walter Bischoff in Breslau, Ernst Hart in Köln oder Eugen Kurt Fischer bei der Mirak in Leipzig. Nicht selten sind sie in Personalunion Intendanten, Hörspielleiter, Autoren und Regisseure. Der junge Rundfunk hat noch wenige Mitarbeiter, und vielen renommierten Schriftstellern wie Künstlern ist das Radio noch suspekt. Eugen Kurt Fischer Für das Studio des mitteldeutschen Rundfunks hatte ich eine Gruppe meist engagementloser, aber begabter und vor allem leidenschaftlich interessierter Schauspieler gewonnen, die allmählich zu einem Hörspielensemble zusammenwuchs, wie es übrigens auch Ernst Hart in Köln sich geschaffen hat. Ernüchtert, durch die oft betont uninteressierte Art damaliger Bühnengrößen, denen es nicht einfiel, sich auf eine darstellerische Leistung ohne Maske, Kostüm, Mimik, Gegenspieler, Bühnenbild und farbiges Licht, vor allem aber ohne körperlich anwesendes Publikum umzustellen. Dabei gibt es anfangs durchaus Produktionen, bei denen im Kostüm gespielt wird. Und auch sonst sind die Umstände durchaus nah am Theater, denn zunächst gibt es keine geeignete Möglichkeit der Tonaufzeichnung. Live und ungeschnitten, inklusive Geräuschen oder Musik, entsteht vor den Ohren des Publikums ein neues Genre. Anfangs noch unscharf definiert, auch Sendespiel, Hörbild oder Funkdrama genannt. Ein Genre, das mit den Möglichkeiten des Mediums wächst. Zu Beginn dominiert neben der Adaption klassischer Dramen die Darstellung echter oder fingierter Katastrophen die sogenannte sensationelle Richtung des Rundfunks.
0: Sensationen! Sensationen! Die Welt besteht aus nichts, nur aus Sensationen! Der Tag der Katastrophen! Der Tag der Katastrophen! Riesiges Erdbeben in Japan!
1: Das Hörspielwesen... Entwickelt sich. Seit 1928 sind Mitschnitte auf Wachsplatten möglich, was sogleich mit einigem Stolz dem Hörer demonstriert wird. In Fritz Walter Bischofs Hallowelle Erdball, dem ältesten erhaltenen Tondokument zur deutschen Hörspielgeschichte. Wieder wird das Medium selbst thematisiert.
0: Was die Welle empfängt, die den Erdstern umschnürt, Wir senden es aus, es wird vorgeführt. Ein Ausschnitt nur, Momentaufnahme. Aber so ist das Dasein, liebe Dame. Es kennt keine Logik. Es springt mit uns um. Eins, zwei, drei. Der Plumpsack geht rum.
1: Die Hörspielpioniere nehmen das enorme Tempo der 20er Jahre auf. Die neuen, zum Teil schrillen literarischen Formen, die heftigen politischen, sozialen und kulturellen Kontraste, die Widersprüche der Zeit. Setzen Sie mit den Möglichkeiten des Radios um und schicken Sie zurück in die Welt.
0: Umschalten, umschalten, das Leben in tausend Gestalten, die Wahrheit in tausend Systeme gespalten. Was sollen wir tun? Umschalten!
1: Auch Walter Ruttmann, innovationsfreudiger Filmregisseur, arbeitet 1930 mit Tönen aus der Konserve. Alltagsgeräusche, Musikfetzen und Sprachpartikel, Großstadtklänge und Maschinenlärm montiert er zu Weekend. Elf Minuten Wochenende zwischen Arbeitsschluss Hallo. Hallo. und Wiederbeginn.
0: Bitte noch auf 42
1: 40 Ein Radioexperiment. So wie schon ein Jahr zuvor, 1929, das Lehrstück Der Lindbergflug von Kurt Weil, Paul Hindemith und Bertolt Brecht.
0: Lindberg spricht mit seinem Motor. Lindberg speaks to his motor.
1: Aktuelle gesellschaftliche Themen werden im frühen Radio vor allem im Hörspiel verhandelt. Zum Beispiel 1931 in ein Werk in Deutschland, von Walter Bauer. Gemeint sind die Leunerwerke bei Halle. Ohne eigentliche Handlung will das Stück aufrütteln mit einigem sozialkritischem Pathos, mit Versen, Sprechchören. Das Wort vom Werk geht nicht zu Ende. Das Menschen frisst wie Tiere gras. Das Menschen trinkt wie Meeresfluss. Hör Schlager schwimmt, klirrt, schallt, Trommel, Trommel, Gong. Ein Zeitgedicht von 1932. Ein Jahr vor dem Machtantritt der Nazis fängt es tatsächlich den Zeitgeist ein, die gesellschaftlichen Wirren, die Versuche individueller Orientierung. Stimmen, Klänge und Geräusche, expressionistische Sprachakrobatik, fast Hip-Hop, Anno
0: 1932. Die Kinder sind fürs Vaterland. Vaterland ist abgebrannt. Hört ihr die Verräter? Das sind eure Väter. Bringt die neue Lehre. Rettet eure Ehre. Wo ist sie denn? Wo bleibt sie denn? Es brüllt euch alle Gassen.
1: Das Radio, auch hier wieder im Fokus, wird am Ende seines ersten Jahrzehnts tatsächlich Massenmedium. Die Nationalsozialisten sorgen mit dem Volksempfänger dafür, aber ebenso mit Propaganda und Gleichschaltung. Tick,
0: tock, tick, tock, da, der Riese, der Riese,
1: der einbeinige Riese mit seinen beiden Krücken. Draußen vor der Tür. Wolfgang Borcherts Drama um den Kriegsheimkehrer Beckmann, der nicht wieder ankommt im Leben. 1947, eines der ersten Hörspielereignisse der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ausgestrahlt vom neu gegründeten Nordwestdeutschen Rundfunk, gedeutet als Aufschrei einer zuvor schweigenden jungen Generation inmitten von Trauma und Verdrängung.
0: Ich habe keinen Mord begangen. Doch Beckmann, wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord.
1: Das Radio versucht in diesen Nachkriegsjahren Brücken zu bauen. Das Bedürfnis zu reden ist riesig. Als der NWDR seine Hörer bittet, sie mögen für ein Hörspiel ihren Tagesablauf am 29. Januar 1947 schildern, erreichen den Sender über 30.000 Zuschriften. Auch das Hörspiel Träume des Lyrikers Günter Eich erfährt viel Resonanz, wenngleich ganz anderer Art.
0: Am 1.
1: Juni 1949 wurde in Dortmund ein Kind mit zwei Köpfen und drei Armen geboren. Bei diesem Anlass wurde die Behauptung aufgestellt, die Missgeburten bei Menschen und Tieren hätten seit den Abwürfen von Atombomben auf Hiroshima und
0: Nagasaki... Können? Sagen Sie mal, was für ein Mist verzapfen Sie heute Abend schon wieder im Rundfunk. Das ist zum Kotzen. Hängen sich Ihre ganzen Hörspiele an den Nagel, wissen Sie. Schweinemäßig ist das. Ja, was möchten Sie denn bitte? Ja, ich möchte mal fragen, ob Sie das Hörspiel nennen, was Sie heute Abend bringen. Wie das ist, glaube ich, eine Zumutung. Warum? Ja, also das entspricht ja kaum irgendeinem mitteleuropäischen Geschmack, möchte ich dazu sagen.
1: Ein analoger Shitstorm für ein künstlerisches Experiment. Düstere Visionen menschlicher Abgründe, die viele Zuhörer zu bester Sendezeit überfordern. Weniger verstörend, eine völlig andere Hörspielfacette, die vielleicht auch eher der Erwartungshaltung eines breiteren Publikums entspricht. Neumann? Zweimal klingeln. Radiofamilien, die die Hörer im Osten wie im Westen mit Freude in ihre Wohnzimmer lassen, serienweise. Beim Hessischen Rundfunk werden schon ab 1949 am Küchentisch von Familie Hesselbach kleine Alltagsprobleme verhandelt, aber ebenso die großen gesellschaftlichen Themen. Bei Radio DDR kommen ab 1968 die Neumanns zu einiger Beliebtheit.
0: Sie hörten. Die goldene Hochzeit. Eine weitere Folge der Sendereihe
1: Neumann zweimal klingelt. Immer wieder gibt es in den letzten Jahrzehnten Versuche, mit Hörspielen verbindende Radioereignisse zu schaffen. So 1995 zum 50. Jahrestag des Kriegsendes. So haben wir uns nach Leim aufgemacht, eine Wirtschaft aufgesucht und dort das neue Jahr erwartet. Das neue Jahr fing zunächst mit allerlei Alarm an. Wir konnten aber getrost wieder raufgehen.
0: Auch in das neue Jahr sind wir mit Bombenstimmung hineingesaust. Sogar vergessen, dir Grüße und Wünsche für das neue Jahr zu senden.
1: Ein ganztägiges Hörspiel, ausgestrahlt von mehreren ARD-Sendern, eine Montage authentischer Zeitzeugnisse aus dem letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. Zwischen Verzweiflung und Fanatismus, zwischen Schrecken und versuchtem Alltag.
0: Da, da liegt jemand.
1: Natürlich ist auch im Hörspiel der Krimi höchst präsent. Sehr erfolgreich in den Audiotheken. Ab 2008 wird zeitgleich und bundesweit der Tatort ausgestrahlt. Inzwischen auch als interaktives Ermittlungsvergnügen.
0: Ach, und Spurensicherung hier. Und wenn die schon an der Strippe sind, ich will einen Haftbefehl für Schenkendorf wegen Krone. Naja, machen die sowieso nicht, wie ich den Laden kenne. Auch für Herrn Schenkendorf gilt die Unschuldsvermutung.
1: Das Hörspiel. Eine originär vom und fürs Radio entwickelte Kunstform. Ganz Ohr, nur auf die Höreindrücke konzentriert, eröffnet es völlig eigene Bühnen, Räume und Welten. Ganz großes Radio, Hörspiel und Funkdrama von Sven Hecker für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.